0: Está começando mais um episódio do podcast Fale com o Mestre, as entrevistas voltaram finalmente e hoje temos a professora Carla Toso da faculdade Fianfahan, eu vou falar aqui as coisas, se eu tiver errado você me corrige, tá? Ok. É, ela possui graduação em Jornalismo pela Universidade Metodista de São Paulo. É, você se formou em 2001? Isso. Tá. Mestrado em Comunicação Social pela Universidade Metodista de São Paulo. Se formou em 2005? Isso. E agora a minha dúvida, você faz doutorado ou terminou? Não, eu estou fazendo. Eu comecei esse ano.
1: Na USP, certo? Do... É, na USP. Então, eu sou doutoranda.
0: Ah, tá. É, tem experiência na área de comunicação com ênfase em divulgação científica, atuando principalmente nos seguintes temas. Comunicação, pesquisa, jornalismo, divulgação científica e jornais. Atualmente é docente no curso de jornalismo do Centro Universitário FMU, Fianfa nas disciplinas de produção de revista, redação jornalística, produção de jornal, além de orientar trabalhos de conclusão de curso em jornalismo. É membro do Núcleo de Estudos Étnico-Raciais NERA e é diretora da, de redação da revista do Mela, que é uma publicação do NERA. Inclusive, essa revista, ela tá... Qual foi a última edição?
1: É, a gente produziu a revista no final do... do ela é semestral, né? A revista ah, tá. impressa, ela é semestral. Então, o correto seria sair em maio e em novembro. É, a de novembro, do, do né? ou seja, a 2019 2, a gente só conseguiu terminar ela esse ano. Em função de problemas administrativos da faculdade, financeiros, né? E aí a revista ficou pronta logo em fevereiro, mas aí aquela coisa de liberação para dinheiro e etc. para impressão, aí veio a pandemia, mas a revista está na gráfica, a, a liberação só veio agora, então quando chegar agosto a revista vai estar tá impressa, enfim, com, com atraso. Ah, chegar ao público vai chegar com atraso, mas mesmo assim ela vai sair com a data de 2019 2 é, e aí até em função dessas mudanças né? a gente está com uma nova gestão na, na faculdade é, também o site está fora do ar aí o site vai voltar e um pouco, vai tentar priorizar mais o site, a revista vai continuar saindo, então assim que esse site voltar para o ar mais atualizado, a gente coloca essa edição 2019/2 para que o pessoal possa visualizar, e aí só em agosto que a gente vai começar a produzir a revista que seria 2020/1. Aí eu não sei ainda se a gente vai poder mudar já e colocar 2020/2, porque é uma revista que tem a autorização, né, tem o ISBN, então ela ganhou autorização para ser semestral. Então, não sei se tem algum problema em função da, da pandemia e etc. para Deixar de ter produzido a 2021 e ir para... Quando eu digo 2021, é 2020 barra 1 e, e produzir do segundo semestre. Não sei se deu para...
0: Não, eu entendi, aí. eu entendi. É, é com a pandemia complicou aí. o calendário de um monte de coisa também.
1: Sim, a revista existe, mas infelizmente está atrasada.
0: Tá. Então, tiradas essas dúvidas, eu vou começar para o assunto principal, que é a entrevista com você. É, você sempre quis ser professor quando você era criança, você tinha ideias de ser professor ou queria outra profissão?
1: Eu tinha. Eu não sei se é uma coisa de toda criança, né? Eu tinha lousa em casa, eu tinha giz, tinha uma apagadora, eu gostava de ficar brincando de escolinha. Eu tenho uma irmã. É, somos só eu e ela, então... É, ela tinha uma época, uma, um pouco de dificuldade na escola, principalmente com matemática, então eu era meio a professora dela em casa. Não sei se pela educação lá de casa, enfim, pela organização hierárquica das coisas, é, minha mãe colocava, né? Você, como irmã mais velha, tem essa responsabilidade. Então, eu era um pouco professora da minha irmã. Mas, ao mesmo tempo, não era assim... Eu gostava dessa coisa do ensinar mas eu acho que quando a gente vai ficando mais velho, eu sempre estudei em escola pública. Então eu vi os pontos positivos e os pontos negativos de escola pública. Estudei em escola municipal e em escola estadual. Então, dá para perceber isso. Então, chega uma época, não sei, você como adolescente, tem um pouco de, de raiva, Deus me livre ser professor, é. né esses meus professores aguentando tudo isso. Mas, paralelo a essa coisa de professor, eu sempre gostei muito de escrever, de, de pesquisar. Então, eu sempre enxerguei o jornalismo. Poderia ter enxergado a, a, a questão da área da letras, mas não. Na minha cabeça, sempre foi muito forte o jornalismo. Então eu acho que desde os meus 14 anos eu falava que eu ia ser jornalista. E acho que é um pouco também aquela coisa da admiração que você tem por determinados professores. No ensino médio eu adorava as aulas de biologia, então eu cheguei a cogitar a não ser mais jornalista e ser bióloga. <risos> e aí tal, é.
0: Você se imagina hoje como bióloga?
1: Eu não tenho coragem mais de começar uma nova profissão, mas eu ainda gosto dessa área da biologia. E aí acho que era um pouco isso que eu ia falar agora. Talvez inconscientemente, enfim, eu tenha ficado dentro do jornalismo permeando a área científica. Então, como repórter, não, eu nunca trabalhei nessa área. Como repórter, o chamado jornalismo tradicional, como jornalista de revista feminina, depois eu trabalhei um pouco num jornalismo mais segmentado, área de, de tecnologia, mas mais voltado para a questão é, de, de casa, né? E a questão mais científica, eu sempre fui mais ah, estudiosa, né? Então, no mestrado agora no doutorado, então assim, quando você falasse seria bióloga, mas o tempo todo eu estou assistindo live de, de médicos, de cientistas, eu gosto muito da área científica, não é todo mundo que gosta, eu sei, mas eu gosto.
0: <risos> é, então, depois que você se formou em jornalismo, é, demorou quanto tempo para você começar a dar aula?
1: Eu terminei a faculdade, peraí, terminei a faculdade em 2001, e eu não sei se é porque era o meu perfil, né? o perfil do meu grupo, a gente não fez um trabalho uh, chamado acadêmico, a gente fez como TCC um jornal, né? a gente criou um jornal. E só que tinha um relatório, aquela parte de pesquisa inteira, meu grupo eram cinco meninas, e aí a nossa orientadora chegou para mim e para uma colega especificamente e falou, meninas, vocês pensam em, em seguir a área acadêmica, vocês pensam em fazer uma pós-graduação, e aí a gente, terminando a faculdade, né a gente disse assim, a ah, professora, o nome dela é, professor... é Saramanta, a ah, professora, a gente até pensa, mas a gente ainda é muito nova, né acho que a gente precisa ir para o mercado, etc. E aí ela explicou que não tem essa regra de ter X anos de mercado e depois e para a posa, e ela falou, eu acho que vocês têm um perfil, vocês têm é, esse gosto pela pesquisa, o gosto pela linguagem acadêmica, fala, por que, que vocês não prestam a prova? É. Então, eu, é, a gente estava terminando a faculdade, fazendo TCC, eu fazia estágio, uma jornalista que trabalhava em revista feminina, então por isso que eu acabei trabalhando mais com revista feminina, e eu lembro que eu cheguei aí na, na biblioteca e pegar o primeiro livro que ia cair né no edital do processo de seleção e comecei a ler mas aí de repente eu, eu parei e falei ah eu não vou dar conta de fazer tudo isso eu vou desistir e aí nesse sentido é... e aí eu desisti de prestar e continuei trabalhando né aí ah, voltando à sua à sua pergunta então isso era Terminei a faculdade final de 2001, então continuei trabalhando em 2002, 2003. 2003 eu comecei o um mestrado, então foram dois anos de mestrado, né? 2003, 2004, defendi 2005. É, nesse tempo do mestrado, eu não vou te dizer que eu assumi uma sala de aula, mas eu cheguei a ser assistente de uma das professoras lá da pós. É, como se fosse a, a agência de comunicação que tem aí na faculdade, né? Lá também tinha, e também tinha um braço forte de pesquisa, eu ficava cuidando dos estagiários. E quando ela viajava para congresso, eu dava aula no lugar dela. Mas, né, a sala não era minha. Então, terminei o mestrado 2005, e aí voltei para o mercado 5, 6, e aí entrei em sala de aula mesmo em 2007. Eu comecei a dar aula em abril de 2007, e não parei mais, estou até hoje.
0: Não, eu ia perguntar no começo qual foi a sua maior dificuldade. É, primeiro que você começou antes de 2007, né? Porque por mais que você que a sala não fosse sua, você já estava dando aula.
1: É, não era metodista, eu lembro, é claro, né? O primeiro dia que, lá com os estagiários, eu me sentia mais à vontade. Eu acho que é porque era um ambiente, não era o ambiente da sala de aula, né? Era é, uma agência, os computadores, mesa, sala de reunião. Então, eu me sentia meio a jornalista mais velha ali, ajudando os estagiários e corrigindo os trabalhos. É, aí, eu lembro que eu dei uma aula de Agenda setting mas a professora estava junto, enfim. Mas, quando ela viajou para o Congresso, que eu realmente fui sozinha da, da aula, tinha que dar um, um exercício de metodologia. Eu cheguei, né? Aquela insegurança, porque eu acho que... Eu, eu nunca fui tímida nesse sentido de ter medo, mas eu acho que um pouco da insegurança no sentido de que, como você mesmo disse, você começou antes ainda, então, é, eu tinha menos de 20, vai, se eu pegar essa época aí do mestrado, eu tinha um 24 anos, então talvez eu tivesse pessoas ali na sala com a mesma idade que eu. Não é insegurança, é questão da expectativa, né? Eu sei que eu sou preparada, eu sei que eu tenho conhecimento, mas quem tá ali do outro lado tá olhando para mim e fala assim, quem é essa pirralha? <risos> é, às vezes até eu vou usar esse termo. Mas lá na metodista foi muito tranquilo, então eu acho que é isso, eu acho que era a minha segurança. Era um ambiente ao qual eu conhecia todo mundo, eu tinha estudado, eu conhecia aquelas paredes. Mas aí quando realmente eu fui dar aula, na, na primeira faculdade que eu dei aula foi a Uninove 9 eu fui lá sete anos. Eu nunca tive esse problema, é, graças a Deus, assim, né, vamos dizer, de, de, de crítica. Sempre tem aquela turma que gosta mais, que não gosta, às vezes não é a turma, é o aluno. É, eu senti isso na pele, mas eu sentia de um outro aluno. Eu acho que a minha primeira turma foi muito boa, a minha primeira turma de jornalismo. Era uma mescla, tinha alunos mais velhos, alunos mais novos. Então, aquela coisa, tinha muita gente que já estava no mercado mas que queria um diploma, então eu lembro que nessa turma minha do uni 9, da uni 9, eu dei aula para o Daniel Castro. então O Daniel Castro tinha muito mais bagagem no jornalismo do que eu, mas foi uma boa relação. Aí eu lembro uma vez uma turma que não tinha uma receptividade muito boa e aí eu não sei se a menina depois foi pesquisar meu látice e ela gostava da área de ciências, fazia estágio numa assessoria. E aí não, ela mudou a postura de um dia para o outro, assim, que ela veio conversar comigo, ah, professora, é porque eu vi isso, isso e isso seu, porque você fez isso, isso e isso, aí eu, é ela, nossa, que legal. Aí eu acho que ela representa essa insegurança, no sentido assim, de olhar essa, ai, ela é tão novinha me dando aula, que conhecimento que ela tem. É, então, talvez quando a gente começa, é engraçado, eu olhando para trás agora você me perguntando, a gente tem um conhecimento, então a gente sabe né, o, o, o conceito, como dar a aula, a gente sabe. Só que por mais que hoje eu tenha mais de 10 anos de experiência, cada aula é uma aula, cada sala é uma sala, então você não pode também se, se garantir assim, ah, eu conheço vai dar tudo certo. Hoje eu sou muito mais tranquila em relação a isso. É, talvez no passado a insegurança do ser mais novinha, então eu ia muito de social, me maquiava para <risos> parecer ser mais velha. É, hoje eu não tenho mais paciência, né? Você já foi meu aluno duas vezes, né? Tudo bem que esse semestre hoje você foi meu aluno online. Mas é, vocês veem, assim, raramente eu vou no social, né? Eu vou na aula de tênis, passadinho, camiseta. <risos> Eu não, eu não sinto mais essa necessidade de parecer mais velha.
0: É, pra ser sincero, eu não reparo nem nas roupas de quem eu deveria reparar, quanto mais do professor. <risos> que
1: bom, que bom. Mas se bem que eu ia brincar, eu ia falar, bem, mas hoje eu já não tenho mais 27 anos, né? Hoje eu tenho 40, então... Mas eu acho que também, dar aula, é, Gabriel, eu digo por mim, né? Não sei se todos os professores pensam assim dar aula, e acho que até dar aula na faculdade, na área de jornalismo, na área de comunicação, que é a área que eu gosto, é a área que eu estudo, é a área que eu me formei, essa relação com vocês, assim, pra mim é muito boa, me, me torna jovem, é engraçado, eu, eu às vezes tenho que parar e falar assim, cara, você não tem 20 anos igual eu, porque às vezes eu faço umas brincadeiras meio sem noção com vocês, porque eu acho que eu tenho 20 anos, mas acho que é nessa relação do dia a dia com vocês, é de energia, vocês vão nos rejuvenescendo é,
0: pelo que eu, eu lembro
1: sempre... pode
0: falar não, é que eu lembro de uma conversa que a gente teve do seu gosto musical, não ajuda muito a se sentir jovem é. ou estou errada é,
1: não, é, aí já é, é, eu digo na sala de aula, ok, né mas aí eu não gosto das mesmas músicas que vocês <risos> né? que vocês, que eu digo vocês jovens, de maneira mais geral né? Uhum. Eu então, no sertanejo vocês adoram sertanejo universitário, vocês vão para os baile funk. Não, eu não curto. Eu, eu curto as músicas lá dos anos 80, dos anos 70. Né? Então, nesse sentido musical, não, não vai rolar. Eu não vou com baile funk com vocês, não. Nem para show de sertanejo. Mas eu acho que nessa, nessa coisa do diálogo, da troca, isso é bacana. Ajuda estar com vocês. Eu acho que a gente aprende muito com vocês também. É claro que a gente está ali... É, pensando numa universidade, nós estamos ali auxiliando vocês na caminhada, né, na formação para a profissão que vocês escolheram. É, mas não significa que é só a gente que detém o conhecimento, né? Vocês trocam muito com a gente. Ontem eu fui numa banca de TCC que ele estava estudando, ele fez uma monografia falando da questão do marketing é, no esportes. E aí eu falei para ele, não é a minha área, eu nem jogo videogame, eu parei no Atari, mas assim, eu, eu, né, eu gosto sempre de brincar com esses, os alunos dão risada. Mas eu falo assim, mas eu não estou alheia a esse universo. Eu sei que esse universo tem crescido, eu posso não saber nome de jogador, nome de time, mas eu sei minimamente por quê. Por causa dos alunos, ou de uma conversa que vocês vêm ter com a gente, ou de uma pauta que vocês nos vendem para executar um trabalho, Acho que é nesse sentido o rejuvenescer, né? Eu não posso dizer também, se vocês têm aula com professor de 60, 70 anos, a diferença de geração está muito maior. Mas eu acredito que também tem essa troca, com certeza. Sim. A que eu falei demais, eu não sei se eu respondi a sua pergunta.
0: Não, respondeu. Resp então, você nunca teve atrito assim, com nenhum al aluno diretamente?
1: Ah, eu já tive pequenos atritos. assim, Às vezes, você, eu, eu, eu vou dizer assim aquele atrito de ser uma situação desagradável, como eu já tive colegas, eu sei de histórias de colegas, às vezes até de ameaça e etc. Eu nunca tive uh, lá na outra faculdade. Então, é, é o comentário dessa menina, mas nunca foi. Ela nunca foi mal educada, mas você percebia aquele pé atrás. E depois dessa nossa conversa, ela praticamente virou minha melhor amiga, né, modo de dizer. Enquanto eu estava dando aula, então era mais um receio por parte dela do que meu. Mas nessa mesma sala, é, eu dei, também eu dei aula para essa sala três vezes, né? ou, ou foi quatro, também acho isso muito ruim pedagogicamente, para o bem e para o mal. É, entrou um rapaz, ele veio de do Sul, de outra turma, era um cara enorme, assim, o primo que tinha uns dois metros de altura, e aí entrou com uma certa, vamos usar um termo, uma certa empáfia, né? É, então não estava se dando muito bem com a turma. E, e também não era muito receptivo a minha aula, o que eu falava eu lembro bem que era aula de rádio é, e aí a gente vai pro estúdio gravar, eu não vou lembrar detalhes agora do que foi, mas toda aula, sei lá, você tá explicando uma lauda, você está explicando alguma coisa a pessoa faz questão de te contrariar então a gente ia levando né, uhum. eu ia não tal, mas aí eu lembro que eu não, eu não vou lembrar o detalhe, o que, que aconteceu especificamente mas aí, na hora da gravação no estúdio, ele fez uma coisa muito desagradável mesmo, que eu acho que ele estava me testando, que era desagradável diante do professor e era desagradável diante da sala, diante da elaboração, do trabalho. E eu não gosto de entrar em atrito naturalmente com nenhuma pessoa, né? E ainda mais né? porque na questão hierárquica, eu sou professora, você é o aluno, eu não gosto muito disso, eu mando, você obedece. É, eu acho que em alguns momentos tem que ser assim, eu mando, você obedece, mas de maneira geral não é bem assim. Mas eu acho que ele fez uma coisa tão desagradável, de, de teimar, que não ia fazer e etc. Eu, eu acho que eu fiquei maior do que ele, Gabriel. Eu acho que naquela hora eu tive uns 3 metros de altura, porque, de, porque depois foram os alunos me surpresos comigo e aí toda a sala me apoiou. É, porque eu sei que eu bati a mão na porta, assim, segurei ele e, e aí falei, olha, porque eu sou professora, porque eu trabalho aí, isso, você tá pensando que você é quem, você aqui é, é aluno. Acho que aí também quando eu comecei eu não falei mais, né? E aí ele saiu batendo porta, é, eu fiquei bem nervosa na hora, mas assim, cara de paisagem, nós terminamos a aula e os alunos, ah, professora, a senhora tá certa, ele é muito chato mesmo. É, então, isso me acalmou um pouco, porque eu falei, acho que eu não estava errada, porque a sala inteira me apoiou. E aí, claro, por questão hierárquica, eu fui até a coordenação, relatei e falei que não dava, e etc., pedi para a coordenação tomar algum posicionamento. É claro que a coordenação não tomou nenhum posicionamento. E aí ele ficou, acho que umas duas ou três semanas sem fim, aí depois veio, porque aí ele ficou sem graça, e depois ele pediu transferência. Acho que foi para um outro campus que naquela turma não dava aula. Resumindo, eu não vi mais esse aluno. Ainda,
0: ainda bem. Enfim,
1: ah? É, ainda bem, enfim. Então, eu me lembro bem marcante disso lá. Ah, eventualmente, tem algum aluno ou outro que não concorda com a nota, quer discutir um pouco com você. E aí você sempre fala, então, por que você não concorda com a nota? Olha que aconteceu isso, aconteceu aquilo. É, mas eu não vou chamar isso de atrito. É mesmo aí na, na FIAN também, né? pelo menos que eu saiba, né? coordenação nunca me chamou para dizer assim, Carla, senta aqui, a turma veio aqui reclamar de você. Pode ser até que um ídolo, mas a coordenação nunca me chamou para tomar uma atitude em relação a isso. Mas realmente, eu sei que tem colegas que já tiveram casos feios, então eu diria que são aqueles atritos do dia do dia a dia da profissão que é natural, né? Depende muito da postura que o outro tem, a criação, o ambiente que aquele aluno vem. Às vezes é um aluno que nunca o não, conviu, não. sou a primeira que estou dando não para ele.
0: É, Acho é que estou
1: falando com, com um ensino fundamental, mas mesmo na universidade isso acontece, você percebe?
0: É, acontece na universidade, acontece na rua. Não quer dizer, é. Tem adulto que não, não tem muito a ver a idade nem a maturidade. É.
1: Não, é que eu ia dizer se você vai perguntar nesse sentido, até falando de atrito, e olha que a gente cada vez mais, por causa das polarizações políticas, é, né? acho que eu deixo claro é, os meus posicionamentos em muitos momentos da aula, mas mesmo já tendo turma com um grupos fortes que deixavam declarado, que pensava completamente diferente de mim, que ficavam me olhando com aquela cara de ódio, mas mesmo assim eu nunca deixei isso interferir, na avaliação e etc. Então, mesmo assim, também não houve é atrito. Porque o dia a dia a gente tem que ter jogo de cintura, essa é a verdade, né?
0: Sim. É, voltando um pouquinho para a parte profissional fora da sala de aula, é, você gosta muito de revista, estou certo. Tanto que você... Sim. E você estagiou na revista feminina que você falou. De onde surgiu esse gosto por revista, você falou que gostava muito de escrever, gosta muito de escrever. Você lia muita revista quando era adolescente. Eu não sei porque eu, por exemplo, quando eu era muito criança, eu lembro que eu gostava daquelas revistas infantis, mas eram muito caras. Então, nem <risos> na sua época, como é que era o esquema da revista? Ó,
1: oh, eu, eu, apesar de ter trabalhado com revista e eu amar revista... É que vocês tiveram logo com o Musa Marquinhos. Mas, assim, eu sou apaixonada por rádio também. Então, vou voltar um pouco até na, na formação da minha família. Meu pai e minha mãe, eles têm ensino fundamental, né? É, um veio do interior de Minas, outro veio do interior do Ceará. Então, não, não tiveram um nível de formação é, acadêmica grande. Mas sempre valorizaram muito a educação. Parece clichê, né? De, de arquivo confidencial. Mas sempre valorizaram a educação então assim, e talvez, meu pai é metalúrgico é hoje aposentado, na fábrica dele, na época, né tinha uma biblioteca, então ele me trazia livros, a gente não tinha grana para assinar revista é, mas meu pai sempre trazia um jornal, então eu lia diário popular, tipo pequena é, na, na escola eu pegava livro, pegava uma revista, então você disse assim quando eu era criança às vezes tinha muita propaganda de revista na televisão ou às vezes nos programas. Então eu lembro, você que gosta de música, a revista Bis. Então, né, eu gostei das boy bands, eu gostava da minha de da blocking. Então eu falava para minha mãe às vezes, tinha que ficar pedindo para ver se sobrava um dinheiro. Mãe, você tem um dinheiro para comprar uma revista? Né? Então se eu te disser que eu assinava revista e tinha revista direto, não nesse sentido. Então eventualmente eu consegui o dinheirinho para comprar a revista. E, quando eu era adolescente, realmente a capricho. Mas também tinha um amigo do meu pai. Eu não sei porque que aquelas revistas chegavam lá em casa, não vou saber te explicar mesmo. É, eu não sei se é porque ele assinava. Ele, na época, trabalhava naquela casa de shows que chamava Palace, que hoje eu nem sei o que, que é, se é o te carral, que diabo é, porque toda hora muda de nome. É, mas ele chegava lá em casa com muitas revistas. Então, olha que engraçado. Eu, da infância para adolescência, eu lia muita manchete. Talvez eu tenha até falado para vocês isso na aula. Não são as manchetes que eu levo na aula. Essas que eu levo foi uma aluna que me doou. Mas lá em casa a gente lia muito a manchete. Mais por doação. Aí a vizinha falava, ah, tem umas revistas que você quer. Então, vamos dizer assim, que eu li a revista de segunda ou terceira mão. A, né, a primeira vez que eu assinei revista, eu estava no mestrado. Porque eu tinha acabado de entrar no mestrado. E aí eu falei, bem, agora eu tenho meu dinheirinho da bolsa. E olha que eu já trabalhava antes. Mas o dinheiro era meu contado ali para faculdade. E aí eu falei assim, eu vou assinar a Carta Capital. Aí já assinei a Carta Capital, depois assinei a, a revista Imprensa. É engraçado que hoje eu nem assino mais nenhuma.
0: Ah, achei que você Não. tinha assinado a Capricho mesmo. para manter o...
1: Não, a Capricho nunca assinei também. Aí na minha adolescência tinha mais revistas. A Capricho era mais cara, então a Capricho de vez em quando minha mãe dava dinheiro. Mas eu acho que ela começou a perceber o meu gosto. Mas na minha época tinha uma revista chamada Querida e uma revista chamada Carícia. Então seria Capricho, Cari Carícia e Querida. Essas duas eram bem mais baratas que a Capricho. Então eu lembro que a Querida e a Carícia, vira e mexe, eu lia. Porque não era todo mês, mas às vezes minha mãe até, mesmo com 12, 13 anos, às vezes minha mãe ainda ia me buscar na escola. E aí eu falava, mãe, eu queria uma revista, você me dá dinheiro? Né? que não tinha mesada, né? Então tinha que pedir dinheiro mesmo. Ela qual que é? Oh, é aquela ali. lá quanto que é? ó, oh, é x. Aí ela comprava a revista para mim. Mas eu acho que a minha formação também que perpassa por tudo isso é o rádio. Claro que também voltando lá na minha infância não era uma escolha minha, não era consciente, mas eu tava ouvindo Gil Gomes, ele Correia, esse povo todo que minha mãe ouvia. Então eu comecei a gostar
0: do rádio. A mãe sempre interferindo, né? No meu caso também é. é. O rádio é o dia inteiro ligando.
1: Então, pra mim hoje é muito natural. Quando a gente vai dar aula pra vocês, a gente fala, ah, vocês ouvem rádio? Ou, né, eu quando dou revista, vocês leem revista? Eu concordo quando vocês dizem que não leem revista, porque é caro. Realmente, a pessoa é, pagar 15 reais numa revista, né, às vezes 20 reais, faz falta, dá um almoço, né? Agora, o rádio, que é mais público, né, tá lá, só ligando na tomada, nem precisa nisso no celular. Eu estranho quando tem aluno que fala, não, prof, eu só ouço música no Spotify. Para mim é tão natural ouvir rádio, é muito natural, é meu acompanhante mesmo. Tipo, tô fazendo faxina, ligo rádio. Tô, tô fazendo faxina, ouvindo notícia. E não é nem a rádio musical, você acredita, Gabriel? Eu quase não ouço mais rádio. Ah, eu vou ouvir rádio pra ouvir música. Quando eu quero ouvir música, eu vou nos canais do YouTube, etc. Eu é. ligo o rádio realmente para ouvir o noticiário.
0: Voltando à parte de professora, considerando o momento, como está sendo? Porque você ainda está trabalhando, né? Não é férias? Eu não sei.
1: Estamos. A gente trabalha até terça-feira.
0: Como foi e como está sendo da aula à distância, né? Com essa situação? E a saúde mental? Você tá bem nesse momento, em geral, assim, tanto na parte profissional, pessoal, toda essa questão da pandemia?
1: Olha, se você tivesse me feito essa, essa pergunta, essa entrevista em março, eu diria que eu estava péssima. É, porque eu tive problemas, assim, então vou voltar um pouquinho. Dar a aula, vou falar especificamente do processo de aula, dar a aula online no início não foi fácil, não. É, eu acho que a gente superou bem, foi um pouco do que eu falei na né? nossa última aula, lá antes de vocês fazerem a prova, eu falei isso para todas as turmas, meio um discurso né? de, de despedida, mas assim, foi uma fase de adaptação tanto para vocês quanto para nós, é, a minha primeira aula eu nem sabia direito mexer na plataforma. É, no início a gente acaba transportando, eu acho que de maneira geral a gente deu a aula, eu acho que assim eu realmente cumpri, eu dei a aula o que eu faria na sala eu fiz com vocês, eu acho que tem certas coisas que eu até fiz melhor online do que seria na sala porque na sala eu dependeria de ter uma caixa de som, de levar tal coisa e aí aqui assim, no computador eu simplesmente digitava o endereço e falava, oh, olha esse vídeo aqui olha essa música, então eu acho que essa coisa da tecnologia foi positiva nesse sentido. É, fisicamente, ficar muito tempo sentada, para mim também não foi bom, porque eu tenho um problema de coluna, então já é uma coisa pessoal. Eu gosto de estar na sala de aula porque eu fico em pé. Né? Eu ando, né? eu, eu vou me direcionando, às vezes, conforme o aluno vai interagindo. E aqui eu tenho que ficar o tempo todo sentada, até para o microfone. Eu não tenho microfone sem fio, estou até pensando em fazer esse investimento porque eu acredito que esse online vai continuar por um bom tempo, depois eu posso falar sobre isso. É, então, eu te diria que eu acho que esse começo, o mês de março, um pouco o começo de abril, para mim foi muito desgastante, muito. Eu tive crise nervosa, realmente. que assim, para vocês, alunos, está tudo lindo, a gente está lá feliz, rindo, dando aula, porque a gente tem que motivar vocês. Mas, e aí eu confesso até que dar aula para vocês, para mim, era o melhor. É, quando chegava de manhã, por exemplo, 8h50 até as 11h40, eu estava super feliz ali, né? mesmo tendo, estando sentada e dando uma pressionada na coluna. À noite, das 19h até as 21h50, né? no início a aula ia até mais tarde, depois da aula começou a terminar mais cedo, para mim isso era ótimo, mas todo o entorno, toda a burocracia da faculdade desgastou muito, então não é falar mal do trabalho, do ambiente, da empresa. Mas talvez todas as empresas não sabiam o direito o que estava fazendo, né? Então, tem que fazer tal coisa. Aí a gente vai e avisa para os alunos: gente, tem que fazer tal coisa, tem que fazer assim, hein? Tem que postar assim. Aí passa duas semanas: não, não é mais assim, tem que ser assim. Aí a gente volta: então, alunos, não é mais assim, tem que ser assim. Então, esse faz e desfaz foi extremamente desgastante. Eu acho que para nós ia ser desgastante realmente esse semestre, porque nós passamos a ter que dar cinco avaliações, e é, eu achei que cinco avaliações online não foi de Deus. <risos> Como vocês mesmo brincam, não foi de Deus, nem para mim, nem para vocês. Então, assim, foi muito difícil. Mas eu acredito que depois que a gente, no caso de vocês que estavam no sétimo semestre, quando vocês já estavam ali no meio do, dos seminários, eu acho que para mim foi ficando mais leve. Talvez para vocês não, porque vocês tinham que fazer o seminário, mas para mim estava mais leve porque o, o grosso da disciplina eu tinha dado, o grosso das avaliações eu já tinha dado, então estava mais leve para ir dialogando com vocês. Tanto que até essa semana de prova para vocês, para mim foi tão tranquilo, eu tinha vários colegas de outras faculdades, até, nossa, eu estou muito desgastada, E falei, olha... O meu desgaste foi até maio, agora eu tô light, né, modo de dizer. É, acho que você perguntou disso, então assim, a saúde mental não foi muito bem equilibrada. Pensando na questão do que a gente está vivendo socialmente juntando com a aula, tem os altos e baixos, então tem dia que dá desânimo, porque você não vê uma luz no túnel muito forte, e tem dia que você fala, não, tem que estar tem que tá animado vai dar tudo certo, vai passar... Eu não estou realmente em quarentena, no sentido de dizer assim, eu não saí de casa desde o dia 16 de março. É mentira. É, eu saio para ir no supermercado. A cada 15 dias que seja, minha mãe mora próximo, então como eles têm mais de 60 anos, eu que vou lá para poder ir no supermercado, ir numa feira. Não fiquei totalmente presa, mas ao mesmo tempo fica-se preso. Né? Então você literalmente anda do quarto para a sala, da sala para a cozinha, da cozinha para o escritório... Por último, eu estava dando aula na sala, sentada no sofá, porque eu estava sentindo ah, lá mais fofo, né? Então, assim, é, essa, essa coisa é, foi meio incômoda. É, também não tá, Eu gosto de estar tá com gente, então talvez eu seja uma professora clássica. Eu queria estar tá ali olhando para a cara de vocês, mesmo olhando, às vezes, aquele aluno que está, tipo assim, para você que droga, acaba logo a aula. Porque isso no virtual eu não tinha, né? Eu simplesmente no simples aluno não logava, estava tudo certo. Mas eu gosto de, de estar ali pessoalmente, de, de trocar. Mas quando eu estava dizendo que pensei até em investir num microfone sem fio, é, porque assim, isso vai continuar. Né? A, é, a gente teve uma reunião ontem, não, não vem ao caso eu dizer muitas coisas, porque são sigilosos, diz a, tem a ver só com... É, entre a instituição e o professor, mas na questão trabalhista mesmo, mas assim, já ficou meio subentendido que as aulas voltam 24 de agosto e elas voltam remota, pelo menos esse final de agosto, começo de setembro. Né? Aí o governador falou que é para voltar a partir de 7, 8 de setembro, então eu não sei se as faculdades farão do mesmo jeito. Né? Então, para mim, isso já dá um sinal claro, o professor. Se você odiou da aula online, reveja, porque você vai continuar. Se você gostou, então é, trabalhe com o que você achou que funcionou e né, recorte o que não funcionou. Sinceramente, eu acho que a gente não vai mais voltar atrás. Eu não estou nem dizendo de pandemia também. Mas que a pandemia passe, eu imagino até olhando o mercado da, das instituições de ensino privado, e não só universitário, né, ensino é, infantil, que seja, eu acho que a gente não volta mais atrás, não. Eu não estou dizendo que vai ser para sempre, mas talvez no início eles comecem a ter mais um chamado ensino híbrido, vamos dizer assim. Não é totalmente EAD, mas um híbrido, talvez seja mais econômico. Algumas aulas, eles não chamam de remo é, remota no sentido EAD. né? EAD realmente é aquela disciplina que vocês têm. Tá lá, vocês entram, assiste a gravação, lê o texto, faz o exercício, faz a prova. É, então, por mais que vocês falem que a gente tá dando aula para vocês em EAD, e nós também usamos, usamos esse termo, é, a gente não estava dando aula em EAD para vocês, né? Porque, teoricamente, o aluno é, tá tendo aula ao vivo, né? Eu estou logando da minha casa, você está logando da sua. Não era a mesma coisa de você ter pegado o transporte e ter ido até a faculdade, eu estou te dando a aula ali ao vivo. Só que a gente sabe que uma boa parte do, dos alunos não estavam ali assistindo a aula ao vivo, né? Sim. Porque até, até por uma estratégia da faculdade, enfim, o aluno podia assistir a aula depois e validar a presença depois, né? Então, ficou uma coisa meio ambígua nesse sentido.
0: É, você já lecionou na Uninove, né? Aí veio a notícia esses dias da, das demissões que teve lá, você teve algum risco disso na FMU, você sabe, alguma coisa assim?
1: É, então, <risos> a questão da, da Uni9 é, me, me impacta porque eu trabalhei lá sete anos, é, não me surpreendeu muito. E ao mesmo tempo me surpreendeu, porque as, as, a comunicação lá nunca foi muito clara, mas do jeito que foi dessa vez, foi bem ruim. Quando eu saí da Uninove, foi uma espécie de demissão em massa também, eu saí de lá em 2014, é, naquele ano mandou muito professor embora, muito, assim. Porque a Uninove tem muitos cursos, né? É, então eu fico muito chateada, porque eu tenho colegas que estão lá ainda, né? Você fica preocupada, né? enfim. Aqui, na, na nossa faculdade, o que eles estão alegando é não haverá demissões. Né? Pelo menos, no primeiro momento, não haverá demissões. Mas haverá adaptações trabalhistas. Né? Então, a, a tal da, seguiremos a MP dentro da área do, dos professores também. É a, é a discussão que está sendo feita. Não se perde o emprego, mas não se ganha mais o salário na íntegra. Então, eu acho, não posso bater o martelo, nada, é tudo muito solto. Eu acredito que não haverá, como foi na Uninove, não haverá essas demissões na, na FMU. Mas a gente vai ter um outro tipo de contrato de trabalho,
0: hum.
1: infelizmente.
0: É, você já sofreu algum tipo de machismo mais evidente assim porque acredito que machismo sim no meio profissional mas aquele mais claro assim
1: é, eu, eu toda vez que o aluno me pergunta isso eu paro sabe eu acho que a gente nós mulheres às vezes a gente se auto boicota nesse sentido né eu não, não sei te dizer claramente porque às vezes eu brinco eu falo que a gente se faz de demente né a gente faz de conta que não tá ouvindo eu acho que, claramente, realmente, aquela coisa do dedo no nariz, etc. Ah, você pensa que você é quem, né? Sabe, que você é mulher, etc. Não me lembro agora, conscientemente, de, de ter sofrido. Talvez eu tenha boicotado, bloqueado isso na minha cabeça. Mas sempre tem aquelas coisas, né? aquela gracinha na sala dos professores... É, ou aquela gracinha no comentário ali ou no comentário acolá, né? Ou de repente vender é, a imagem de fragilidade ou às vezes você saber que um comentário de um para o outro, eu nunca percebi isso. É, eu tive, bem, aqui na, na, na fm diretamente de, tem um chefe masculino, tinha, né? Que era o, o Vicente. E a Maiara, então eles dois sempre foram muito tranquilos nesse sentido, que bom, né, na, na gestão. Então, às vezes, com um colega, outro tinha um colega aí na faculdade, eu digo colega, mais no sentido é, da palavra, porque a gente nem era próximo, de fato, ele dava aula num outro curso. E, e era um, um, um professor que vira e mexe, fazia muitos comentários machistas na sala dos professores, então, vira e mexe, soltava aquelas histórias. Aí, por último, até quando ele vinha com os comentários, é, mas hoje não pode falar mais nada, eu olhava pra ele e falava assim, então, são anos de opressão, né? Você quer que a gente continue calada? Aí, tipo, ele já mudava de assunto. É, mas eu não vou saber te falar fortemente, não. É, agora, eu acho que, eu acredito, até por pessoas próximas a, a mim, eu acho que a questão do racismo é mais forte. E aí, isso eu não vou sentir, né? Porque não... A, a minha cor da pele não me faz né, sofrer isso, né? mas eu, eu sei de pessoas próximas que é um comentário, é isso, é você perceber a pessoa nunca acendendo num cargo. Acho que a questão do racismo é talvez mais forte até do que o machismo. O machismo talvez está naquelas entrelinhas que a gente já chega logo e fala. E, e o racismo está estrutural, é mais pesado.
0: Uhum. É, para encerrar a entrevista, vou unir duas perguntas. Qual experiência profissional que você tem mais orgulho, ou as experiências, se tem alguma específica? E seus planos para o futuro? Se você pretende seguir como professora, pretende ir para outro lugar, apresentar o Jornal Nacional? Não sei.
1: Ah. <risos> Você sabe que eu tenho uma lembrança muito boa assim de quando eu senti me senti jornalista. Eu ainda estava na faculdade. É, a gente tinha que fazer era uma revista, olha só. Era uma disciplina integrada, né? Três professores pediam o mesmo trabalho e era sobre um a vida de um compositor, no caso Lucinho Rodrigues. Então por isso que eu gosto dessas músicas velhas também, entendeu Gabriel? <risos> E aí a gente começou a fazer pesquisa, não tinha quase nada aqui em São Paulo. A gente, é, a gente já sabia que o Piscina Rodrigues tinha falecido, mas aí a gente viu que o filho dele era um advogado famoso em Porto Alegre, né, no Piscina Rodrigues Filho. A gente comprou a passagem, convenceu os pais e fomos colocar a coragem para Porto Alegre. E aí a gente... Entrevistou ele, é compositor que trabalhou com, com o cantoras, familiares, enfim, fomos no bar, na mesa que ele compôs o hino do Grêmio. Então, isso para mim foi muito forte né, nesse sentido. Eu não tenho aquela reportagem que tipo descobriu o segredo que derrubou o governo, infelizmente. É, até que eu nunca trabalhei muito com essa área. É, eu gostei muito também quando eu fiz uma época um frila... Olha eu de novo aí puxando para a saúde. Eu adorava as matérias que eu fazia fazer vistas, mas eu gostei muito. E olha que eu não ganhei praticamente quase nada, mas eu ganhei eu, eu ganhei no conhecimento. Eu fui cobrir um congresso internacional de oftalmologia, que aconteceu lá no Transamérica Expo Center. É, fui cobrir para um site especialista nessa área de oftalmologia. Mas o, por que, que eu fiquei feliz? Porque veio médicos do mundo inteiro, principalmente do continente africano, e ali naquele dia eu aprendi que o Brasil é referência na área de, de oftalmologia. Então a gente nunca valoriza muito a, a ciência, a medicina brasileira, né? Isso acho que era 2007, 2006, mais ou menos. Então eu achei isso muito bacana. Eu acho que dentro aqui da DUMELA, é, eu tenho aprendido muito a trabalhar com essas temáticas étnicas, raciais, a, as pautas que a gente tem feito, as discussões, enfim... É, é, Acho que é isso, assim, eu gosto, é, é engraçado, um professor, eu gosto de ser professora, é isso, né? Tem gente que às vezes, ah, eu sou jornalista e trabalho como professora. Eu sou jornalista, trabalho como professor e gosto de trabalhar como professora. Já gostei mais, que tem muita coisa aí me, me estressando, mas não, não na relação aluno-professor, na relação do jeito que o ensino está sendo conduzido dentro do, do país, mas eu fico muito feliz também de, de ver a realização dos alunos, então eu me sinto né, 1% nessa realização. Agora de plano, eu estou fazendo doutorado, né? então eu comecei esse ano, são então, quatro anos. É, o vou... carnotoso sempre é metido a perfeccionista, querer que as coisas saiam mais rápido. Na minha humilde cabecinha, eu não quero levar os quatro anos. <risos> Eu quero tentar terminar antes, mas eu não sei como é que vai dar. Esse semestre já me incomodou um pouco porque, por causa da pandemia, a aula que eu ia fazer foi cancelada. Então, eu estou feito uma pesquisa apenas online isso está me incomodando porque eu preciso de uma biblioteca, eu preciso estar ali fisicamente, né? me tem me feito falta e já estou um pouco incomodada também que eu acho que o próximo semestre vai continuar online. Mas assim, eu preciso focar no doutorado, fazer as entrevistas, fazer a, toda essa pesquisa para o doutorado, que né? eu quero ver a questão da, das mídias da USP, que eu estou estudando muito, olhando, observando muito a, a comunicação da USP, como ela tem divulgado, é, quase entender a USP como uma organização, uma empresa, né? nesse sentido, e como que ela tem feito essa divulgação da sua produção científica. né? Então, eu estou... Até escrevi o que seria uma espécie de protótipo do primeiro capítulo, porque meu orientador mandou. Então, eu já fiz isso. Eu tenho uma intenção, eu acho que não vai ser logo, porque esse ano está perdido nesse sentido. Acho que o ano que vem vai ser um ano de recuperação. E, mas o meu orientador também tem essa intenção. Eu acredito que em algum semestre eu vou querer ir para fora. Não sei para qual país, não sei para qual faculdade, né? Como a professora Nadine fez agora, que ela foi para Portugal. Vai depender muito das faculdades que a USP tem parceria e, e o que vai ter a ver com o meu objeto. Então, eu tenho uma intenção ali, ok, a USP é a referência que tá no Brasil, como a maior universidade, como produção científica, a comunicação dela é assim, ela funciona assim. Agora, eu preciso ir para outro país, pegar algo de referência, ver como é feito lá, para poder comparar. Eu não posso te dizer agora, ah, eu vou para a Inglaterra, eu vou para o Chile, né? Eu me sentiria mais à vontade da América Latina porque eu arranho no espanhol, né? Meu inglês está muito enferrujado. Mas aí depende muito também do meu orientador de dar aula, como eu já disse, então eu quero continuar dando aula, mas ao mesmo tempo eu não, não sei, do jeito que as coisas são, tem hora que você pensa assim, nossa, pró... todo dia você pensa que hoje é o seu último dia de aula, né? Hoje é o seu último dia de aula. Não está dando mais para fazer planos a longo prazo em sala de aula. Né? Talvez, prestar... antigamente, a pessoa, quando fazia um doutorado, logo de imediato, o que, que ela pensava? Eu vou prestar um concurso para dar aula numa federal ou numa pública. Mas nem isso mais tem acontecido. Né? Mas é claro que se eu pensar a longo prazo, eu gostaria de dar aula numa universidade pública ou numa universidade federal. É, nada contra as universidades particulares eu adoro os meus alunos é, mas talvez na universidade pública eles, eles investam mais na chamada parte acadêmica na parte, na parte de extensão é, então talvez na pública eu vou poder pesquisar mais produzir mais, que às vezes a gente tem ideias nas particulares aí eu volto até no início, se, se perguntando da Domela, é uma ideia linda a gente já levou para vários congressos todo mundo adora, mas a gente depende é uma universidade privada, a gente depende da autorização de ter dinheiro ou não para o projeto ser tocado. Então, às vezes, o problema de uma universidade privada é isso, né? Os projetos é, não têm uma duração. E nas públicas, pelo menos eu tenho a ilusão que as coisas são mais estabilizadas, né? Enfim, é assim. pode ser que eu esteja achando que a grama do vizinho é mais verde, né? Quando eu estiver lá, eu vou ver que não é bem assim.
0: É, que também com esse governo, a direção das universidades é meio que uma incógnita, né? Incógnita é um jeito otimista de dizer.
1: É, incógnita é um jeito otimista. E aí, ao mesmo tempo, é, nós somos privilegiados de morarmos em São Paulo, dentro de todo esse contexto, por incrível que pareça. Sim. Não gosto do Dória, mas parece que talvez por ser a maior capital do país, é, tomam-se um pouco mais de cuidados nas atitudes... A pessoa pode não gostar politicamente, mas a gestão da USP tem sido uma boa gestão. Né? Então enquanto tem outros países, desculpa, outros estados, que a coisa é mais complicada. Se você compara com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, quase se fosse uma empresa já teriam dito que faliu, porque não vai investimento, não vai nada. E aqui a USP, não estou dizendo que é um mar de rosas, mas a reitoria tem conseguido conduzir ainda. Né? Talvez também, de novo, porque é o maior estado do país, então a, tem uma renda muito maior e uma parte dessa renda vai para a universidade. Então recebe um pouco mais de dinheiro do que outras universidades públicas do país.
0: Ah, sim. E a, a matéria do Lupsinho tem algum lugar para a gente ler ou ficou na sua memória?
1: Eu tenho ela em papel, porque, olha só, agora eu vou confessar, né, vocês vão falar, olha professora que malvada, a gente fez uma revista, mas o professor nem pediu para imprimir, a gente diagramou como revista, mas a gente imprimiu em sulfite mesmo, e aí eu tenho ela como mini revista, sabe como se fosse um espelhinho? Sim. Eu imprimi ela pequenininha. Ela com a cara de revista bonita, de, é, com papel, coxê, igual a de vocês, eu não tenho. Eu posso até tirar uma foto e te mandar da capinha, eu preciso procurar ela. Mas assim, a revista inteira fala do Lufsina, né?
0: Tá, ah, se você achar, você me manda foto eu posso postar também.
1: Tá bom, eu vou procurar aqui na minha pastinha de portfólio.
0: <risos> ok. É, eu queria agradecer a sua disponibilidade, ó, já... Es contar a conversa toda aqui no WhatsApp, já tá dando 57 minutos. Então, eu queria agradecer... Oi? Vai ter
1: trabalho para
0: editar. É, vou. é, Muito legal a entrevista. É, é trabalho para editar em todas as entrevistas eu tenho, né? Então, não tem jeito. Na verdade, o maior problema é mais a parte de ferramentas, porque eu não tenho... <risos> O, o, os programas para mim editar eu tenho que fazer um grande esforço, mas eu dou um jeito hum, tá. e ah, acho que é isso, você tem alguma coisa para encerrar, qualquer coisa assim é bom que o encerramento não precisa ser perfeito que eu posso falar depois
1: uhum. <risos> ah, eu acho que é isso, eu que agradeço é sempre bom né, é, falar um pouco da, da nossa carreira da, de como a gente é, visualiza né, a profissão é né, vocês vão fazendo a pergunta, a gente para e vai olhando para trás e aí vai reconhecendo né, o tanto que já produziu, o tanto que já fez é, é bacana né é legal ver tudo isso assim. e acho que é interessante e aí eu fico feliz também aí é, do, do seu projeto né, da sua proposta, que eu lembro que lá atrás né, você falou, acho legal você estar tocando mas o que teve aí um pouquinho de, de atraso, vamos dizer assim na periodicidade Acho que você tem que tocar mesmo, vai vai embora, assim, é muito legal a sua ideia, tem que
0: continuar é, agora vai, agora vai até esse ano é certeza, toda quarta-feira vai hum. Hum.
1: Hum.